0: Bien, aquí estoy con alguien. ¿Quién tú eres? Valentina. Tú eres Valentina. ¿Y quién soy yo? Abuela Wilda. Ah, abuela Wilda y abuela Wilda está haciendo un podcast. Tú tienes el micrófono ahí, está. Lo voy a usar yo ya mismo. Pero tú le vas a decir a la gente que me escuche. Sí. 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 ¿De que sí? Sí. O no quiere que me. Sí.
1: <risa> Entonces vamos a decir como que tú dices, Graciela. Una, dos y tres. Abuela Wilda. Abuela Wilda. ¿Otra vez? Mm. Abuela Wilda. Abuela Wilda. Escúchenla. Escúchenla. En el podcast. 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 De aquí. De aquí. No me vota. De aquí. Ups. De aquí. Es que se le salió la cosita al micrófono, pero no
0: importa. ¿De aquí? De aquí. ¿No me vota? Nadie. <risa> Gracias, Valentina. Gracias, Valentina. Y ustedes lo oyeron. La estoy sí. preparando, ¿vieron? Bueno, hay mucho de qué hablar hoy, obviamente. Pero yo tengo que escoger un solo tema para, este, para el tiempo que dura este podcast. En nuestro panorama sigue destacándose a dónde nos llevará Luma Energy la patraña del sistema de retiro digno, la desarticulación de la Universidad de Puerto Rico, el plan para empujar a los pobres fuera de Vieques y Culebra y convertir esas islas en complejos turísticos y de retiro de millonarios. Está el, el Congreso de Estados Unidos bregando con el asunto del estatus o dicen que están bregando con el asunto del estatus. Todo eso es parte de un plan que reconoce la ciencia política sin mucho esfuerzo. De eso entonces queremos hablar hoy con ustedes, de de eso que que constituye un plan. En estos días pasados yo estaba hablando, me llamaron, me llamaron amigos que fueron testigos y vivieron la época del Cerro Maravilla. Y me decían que se le paraban los pelos de pensar que en aquella ocasión también hubo un un escalamiento de acciones concertadas, contra los focos de resistencia en Puerto Rico. Los asesinatos del Cerro Maravillán, recuerden que estamos hablando del año 1978, surgen en medio de una ola de actos de resistencia que entonces fue protagonizada en buena medida por los macheteros. Eso fue entre mediados de los 70 hasta mediados de los 80, donde fue el cenit de estos actos de resistencia de los macheteros que no pararon en el 78 con el Cerro Maravilla, porque recuerden que el Cerro Maravilla, la, el descubrimiento de lo que ocurrió en el Cerro Maravilla, duró de 1981 al 84 con las vistas en, ¿dónde? En el Senado. Eh, pero, pero, pero hay que recordar que en Estados Unidos, por ejemplo, el grupo revolucionario de los macheteros se adjudicó entre... Entre los años, de mediados de los 70 y el 84, por ahí, 83, eh, de los 83 se, se adjudicó más de 120 bombas en Estados Unidos, incluyendo la del restaurante Fons Stubborn en la zona de Wall Street, de, de Nueva York, donde murieron cuatro personas, resultaron heridas más de 40. En el 79, un año después del Cerro Maravilla en Sabana Seca, se atacaba... Atacaron una guagua llena de marinos, mataron dos, hirieron diez. Y en el 83 fue que se robaron los 7 millones de dólares de un camión de la West Fargo en Hartford, Connecticut. Así que, eh, y, y como les dije, recuerden que las vistas del Sierra Maravilla se realizan entre el 81 y el 84. Y es cuando por fin se concluye que Carlos Soto Arribida y Arnaldo Rosaron fueron emboscados y asesinados por la policía. Es lo que se descubre fue un plan para atribuirle un acto terrorista oficial a los independentistas y hacer ver a las policías como como héroes, porque ellos iban a aplacar ese acto oficial, lo aplacaron matándolo. Pues sí, señores, la ciencia política reconoce todos estos actos de aterrorismo del Estado como puntos culminantes de intimidación popular para persuadir a la ciudadanía de que es el Estado el que los protege. El Cerro Maravilla no le salió bien, pero les pudo haber salido. Se extendió tanto saber la verdad que la resistencia continua activa hasta prácticamente cuando encarcelan y él se escapa, entonces pero se va al clandestinaje, tiene que esconderse. Eh, el líder principal, Filiberto G. Río. A lo que voy, a lo que voy es que el Cerro Maravilla es el acto cumbre de persuasión política del Estado contra el independentismo puertorriqueño de esa década. Y sigue, siguió exactamente el librito político de todas las estrategias de persuasión política a nivel mundial. Y es bueno recordar estas cosas, es bueno recordar estas cosas y ponerlas en perspectiva cuando estamos viendo las cosas que ocurren ahora y es bueno recordarlas, porque mira a los puertorriqueños le hacen creer que que, que su historia es una clean slate, una pizarra limpia de resistencia política, porque la mayoría siempre ha sido feliz con sus imperios. Oyes, oh, eh, aquí nadie habla del grito de Lares la contra España ni del de Jayuya contra Estados Unidos como revoluciones puertorriqueñas, pero lo fueron, lo fueron. De hecho, la de Hayuya, la de las Jayuyas se da en medio de la época de resistencia más grande de nuestra historia, que es la época de Pedro Alviso Campo de los nacionalistas y que fue sofocada con el advenimiento del Estado Libre Asociado eh, de de Luis Muñoz Marín como ideólogo bastardo de Estados Unidos y y yo les traigo esto para apuntar que los imperios siempre han diseñado estrategias de persuasión que incluyen el terrorismo de Estado para convencer a la mayoría de que su mejor opción es la protección que ellos ofrecen por eso es que no me extraña que haya amigos que me llaman preocupados porque este nuevo panorama de debilitar la resistencia y de hacer quedar mal a los independentistas en Puerto Rico, acabar con las uniones, etcétera, etcétera, eh, que sea que sea un que, que, que culmine en un acto de terrorismo político. Yo no sé del Estado, yo no sé si eso va a ser así, pero de que pueda ser así pues una posibilidad que existe y yo les he dicho, pues sí, mira, tú tienes razón hay una resistencia fuerte que se ha notado y que la voy a explicar pero no sé si esto va a culminar como antes, sería muy sería muy obvio y muy evidente y hasta estúpido si lo hacen igual, pero pero de que pueden hacer algo, sí pueden hacer algo yo les traigo esto eh, para, 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 para apuntar a eso que los imperios siempre han, han diseñado unas una estrategias de persuasión que pueden o no pueden incluir el terrorismo de Estado. Pues vamos al presente. Miren, debilitar la Universidad de Puerto Rico, desarticular Lutier, fomentar la fuga de cerebros hacia Estados Unidos, la inmigración de ricos neoliberales con privilegios trayéndolos a Puerto Rico, sacar a los pobres de Vicky y Culebra, marginar a los jubilados a una pobreza extrema y una vulnerabilidad que les impida a los más fuertes que se rebelen. Todo eso tiene un denominador común. La destrucción sistemática de los focos de resistencia política en la sociedad civil. Eso es lo que estamos viendo. Y no es tan lejos de la realidad histórica los que temen que esa estrategia pueda incluir un acto de terrorismo oficial. O algo peor. Algo peor, que apuntarles entonces la necesidad de protección del Big Brother. El fin de la estrategia es precisamente llevar a la mayoría, que siempre es la más ignorante, la más susceptible a tragarse cualquier cuento bien contado, a que acepte de nuevo a la colonia permanente por consentimiento como el estatus de conveniencia y seguridad nacional. Esa es la, esa es la, esa es la que hay. A esa mayoría vulnerable se le unen, por supuesto, los fanáticos ilustrados, que también los tienen, los ilustrados de ese sistema, también tienen unos fanáticos que que no son tan brutos, o sea, que saben lo que están haciendo. Y están los acólitos naturales de cualquier estrategia que los proteja, que esos son los que se aprovechan. Y los cómplices, y los cómplices, los los que viven o se benefician de él, también esos están. Y eso es lo que eso es lo que constituye la mayoría yo me atrevo a proponer que ese evento para el que nos preparan es la propuesta y los parámetros para un nuevo coloniaje por consentimiento me atrevo también a proponer que esa estrategia avanzará hasta donde sea necesario incluyendo algún posible episodio de shock de shock para evidenciar pues la vileza de la izquierda frente a la bondad de una derecha que nos protege de todo mal. En el fondo el propósito, el propósito es probar que no somos nada sin que Big Brother nos guíe y nos proteja. Pero para eso hay dos frentes de ataque que nos cierran el cerco. Uno que es el el violento, la violencia pasiva eh, o activa. Y el otro es la generosidad, miles de millones de dólares. Soy Wilda Rodríguez, este es mi podcast número 35 de la serie... De aquí no me votará nadie y regreso enseguida con mis argumentos para este análisis.
1: Si usted quiere seguir escuchando este nuevo escenario de análisis político de Wilda Rodríguez, puede patrocinarlo con sus contribuciones voluntarias a través de ATH Móvil por el 787-902-7687. 787 902 902 7687 Pronto estaremos diseñando una manera más estructurada para este patrocinio pero hemos querido dar espacio amplio a que prueben la calidad de la oferta de Wilda Rodríguez en estos podcasts Repito, su contribución es apreciada y le puede hacer por ATH móvil al 787 902 7687 Periodismo libre e independiente de Wilda Rodríguez en su podcast De aquí no me vota nadie Gracias
0: Como les decía, me han llamado amigos para preguntarme si, si no sospecho de una nueva escalada a la represión y de la, cri- la criminalización a, a ultranza de la resistencia y la protesta. Pues claro que sospecho. Es más, yo no sospecho, lo estoy viendo clarito. Y me preguntan si no es posible que nos estén haciendo la camita para otro Cerro Maravilla. Puede ser, pero como les dije antes, sería demasiado obvio hacer algo igual o parecido. Tendrían que hacer algo más sofisticado o más brutal, yo no sé. No no sé qué aspecto puede tener un nuevo acto de violencia oficial premeditado, un acto de terrorismo premeditado, para achacárselo a la resistencia, al independentismo, a la izquierda. Pero lo que puede pasar, puede pasar. Se puede dar y estamos precisamente en el medio de una situación que lo amerita, me explico todo lo que está haciendo Estados Unidos es evidenciar que su plan para Puerto Rico es la confirmación de una colonia permanente y por consentimiento luego de que se les cayó la máscara de que eso es el Estado Libre Asociado ahora quieren que aceptemos ese estatus de territorio permanente pero sin máscara o sea abierta y llanamente. Mira, esto es lo que nos conviene y esto es lo que vamos a aceptar porque esto está probado que es lo que nos conviene eso es lo que ellos quieren. esa es la conclusión a las que ellas quieren que llegue el pueblo de Puerto Rico que abierta y llanamente diga que quiere seguir siendo un territorio de Estados Unidos sin más ambiciones absurdas de estabilidad o de independencia la colonia amada, punto, punto al hacerlo, Estados Unidos está está reconociendo por lo menos menos cuatro cosas vamos a ver, primero que Puerto Rico ha sido su mejor negocio por, por más de un siglo Oye, el balance de lo que le saca a Estados Unidos a Puerto Rico comparado con lo que envía realmente es de 3 a 1 por lo menos. Hay algunos estudiosos que dicen que es más que posiblemente de 4 a 1 y eso es un buen negocio en cualquier liga. Si tú inviertes 10 millones en, en, un, en, en un negocio y le sacas 40, oye, eso es un buen negocio en cualquier liga. Y si se sostiene por más de un siglo es un negociazo. yo creo que que eso debe estar bien pendiente en la mente de todos o sea, Puerto Rico ha sido el mejor negocio para Estados Unidos por más de un siglo que somos el otro que, que están reconociendo es que somos un país extranjero esa es la razón principal detrás de su renuencia a convertir a Puerto Rico en un estado porque sería admitir como estado a un país extranjero por más asimilado que parezca, por más asimilado que parezca. Cuando llegaron en 1898, ellos invadieron, llegaron a un país extranjero que no ha dejado de serlo, a pesar de todos los intentos de emborrar y sustituir su historia, su idioma, su cultura. Ellos ya saben que somos un país extranjero. Están bien conscientes de eso. Lo tercero es que están reconociendo que no tienen un plan B para Puerto Rico, ni como Estado, ni como país independiente. Perderían un gran negocio y perderían su único gran asentamiento real en el Caribe y América Latina. Así que, eh, y ellos no tienen un plan B para eso, no lo tienen, no lo tienen. Y cuatro, lo también que están reconociendo es que se les fue la mano en darle rienda a suerte, suelta a sus capataces coloniales, le dislocaron el balance del negocio con una deuda ridícula. Oye, una deuda que, aunque ellos podrían obviar, porque prácticamente esa deuda se ha pagado con interés y ellos lo saben, pero no les conviene hacerlo porque pierden cara. Se le venían las pantaletas al negocio. Ellos pierden cara si se usaran esa deuda y empezamos de nuevo, pero podrían, podrían. Así que ellos reconocen también que ahí, pues, ahí la cagaron. Ahí la cagaron. Ah, espérate, hay otra. Hay otra. Ellos están reconociendo algo, se dieron cuenta de algo. Se dieron cuenta que electoralmente los puertorriqueños están al garete. Desde el punto de vista de ellos, los puertorriqueños estamos al garete. Y los capataces coloniales, electoralmente, ahora gobiernan con el favor de una minoría. El PNP gobierna con el 34% del voto. Señores, es una tercera parte. Eso no llega ni, a, ni de cerca a la mitad y eso también ellos los están reconociendo pero entonces tienen un problema que también se manifiesta de varias maneras, vamos a ver primero señores miren, esto es tan obvio el internet con el internet los puertorriqueños que tienen acceso a él disfrutan de la ventaja que, que disfruta el mundo entero que tiene acceso a internet de acceder a información que antes les era escondida Ahora puede que encuentren mucho embuste en el internet, pero si siguen buscando, encuentran más información que la que nunca tuvieron antes. Es así como los que usan, los que lo usan y que no son fanáticos, ni secuaces del sistema, han llegado a la conclusión de que nunca habíamos dejado de ser una colonia, de que somos un buen negocio, todas esas cosas que les dije antes, todas esas cosas hemos llegado a la conclusión, han llegado un montón de gente buscándolo, en, googleándolo como decimos. Y esa conclusión no es suficiente para separar a los más vulnerables o a la mayoría de la idea de la dependencia en Big Brother, pero si se sigue extendiendo puede ser un problema. Así que ese eso, eso es uno de los problemas que tiene Estados Unidos. El otro que tiene es que también se han dado cuenta de que la estabilidad y la independencia está en, en los planes en los planes de ellos nunca estuvo, nunca está. Y que, y que el pueblo de Puerto Rico ya se dio cuenta de eso, de que ni la estadidad ni, le, ni la independencia estén los planes del imperio. Ya eso los puertorriqueños lo saben. Lo saben. Lo saben. Lo tercero es que, que cada vez la resistencia en Puerto Rico es más sofisticada y más articulada. Miren, miren ahora llega al Tribunal Supremo como pedo por su casa. Lo hizo Lutier hace unos meses atrás. Llegó a deponer ante el Tribunal Supremo la UTIER, Oye, eso, eso a Estados Unidos no se lo esperaba. No se lo esperaba. Cada día la resistencia es más sofisticada, más preparada, más articulada. Y eso es un problema para ellos. El otro problema es que los puertorriqueños descubrieron finalmente a la diáspora como socio. Y están desarrollando una fuerza conjunta muy incómoda para la política electoral estadounidense. Ese es otro problema que tiene Estados Unidos. Y el otro problema que tienen que se hizo bien obvio. El verano del, del 2019 lograron sacar un gobernante colonial con el concurso del sector más temido históricamente por cualquier gobierno a nivel del planeta: los artistas. Los artistas lograron sacar un gobernante colonial. O sea, tienen un problema, tiene un problema, y ese problema se les manifiesta de varias maneras. Hay más, hay más, pero eso me basta por ahora para darles una idea de lo que están mirando desde Washington y desde Wall Street hacia acá. Para eso hay solo un camino para ellos, y es minar la resistencia, debilitarla nuevamente, como lo han hecho antes, abrir un nuevo periodo de enamoramiento, e intimidación porque eso es una combinación para mantener a la colonia a la colonia maltratada atada a su marido esa es la verdad para eso hay tres modalidades primero la generosidad ese es el envío de millones para la reconstrucción de Puerto Rico la posibilidad de más dinero para el negocio de la salud pero que conste un negocio de la salud que siga protegiendo a las aseguradoras neoliberales del sistema Ten también las promesas y más promesas de inyecciones multimillonarias a los sectores que le son afines y complacientes. Así que, que, pues la generosidad. Esa es una de las modalidades. La otra es debilitar la resistencia que provee la educación. Debilitar la Universidad de Puerto Rico y el sistema de educación pública vamos a reducir las destrezas y las capacidades de un talento oye, un talento puertorriqueño nativo que ha ha probado ser excepcional a nivel mundial a pesar de todos los obstáculos nosotros nos destacamos a nivel mundial nos destaca y la gente dice ¿y cómo es posible que Puerto Rico tenga tanto talento? pues mira, ahí está así que reducir las capacidades la preparación de ese talento es una de esas formas la educación siempre ha sido espacio de resistencia y transformación social siempre siempre, eso eso lo dice la historia y eso no va a dejar de ser así aquí devolverla, devolverla a ser un privilegio en lugar de un derecho es la agenda de los que dominan la riqueza y los recursos del planeta, esa es la agenda y Puerto Rico es una colonia, ellos aquí lo pueden hacer mucho más fácil que en otros lugares tercero eh, eh, obvio desarticular, desarticular perdónenme, crim- o criminalizar los sindicatos, comenzando por el más poderoso de todos, la UTIER. Oye, ahí lo tienen, todo lo que está pasando con la UTIER, es todo, todo un plan para, para derrocar a la UTIER, para sacar a la UTIER del camino, para aniquilar a la UTIER, una unión poderosa que siempre ha sido, siempre ha sido criminalizada y nunca se lo han podido probar que han cometido esos crímenes, pero pero siempre han tratado de desprestigiarla. Y ahora, como el desprestigio no bastó, pues había que aniquilarla. Y están en esa, están en esa. Cuarto, oye, esta semana salió el artículo que lo confirma, fomentar la fuga de cerebro. Intencionalmente en Puerto Rico se ha achicado se ha estreñido el, el mercado de empleos decentes y de salarios decentes en Puerto Rico eso pues, prácticamente no lo hay ni para los más preparados ni para los más preparados. por lo tanto eso fomenta la fuga del cerebro hacia lugares donde tienen empleos decentes y salarios decentes ¿y qué hacen? dejan a Puerto Rico dejan a Puerto Rico quinto fomentan la inmigración de, de los ricos neoliberales con privilegios, al área de Dorado, a Culebra, a Vieques. O sea, vamos a traer gente que ocupe esos lugares, gente que hasta mata perritos porque su cultura dice que matar un perrito de un tiro porque le molesta, es, 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 es normal, sí, sí lo otro viene y yo no sé si ustedes se dan cuenta pero aquí lo que están tratando con esto de los barcos de Culebra con que no llegan los suministros con que no llegan las vacunas con que esto con lo otro oye, están tratando de que los pobres de Culebra decidan mudarse a otro pueblo y que quede Vieques y Culebra como un centro para eh, turismo y para, y para el retiro de ricos eh, extranjeros Eso es, ese es el plan y los otros, bendito sea Dios engañar marginar a los jubilados a una pobreza extrema, una vulnerabilidad que impida que los más jóvenes porque acuérdense que la gente es, hay mucha gente que se retira a jóvenes y fuertes miren mío a mí, yo estoy retirada y aquí estoy aquí estoy en la resistencia o sea, pero si usted no tiene si a usted le merman los recursos para vivir una vida decente para tener una calidad de vida, no tiene fuerza para resistirse, no tiene fuerza para salir a protestar, y eso es lo que están buscando, marginar a los jubilados a una pobreza extrema y una vulnerabilidad extrema que le impide a los más jóvenes y fuertes de esa generación de adultos mayores organizarse y rebelarse, ¿ok? Y lo otro es la criminalización a todos niveles del activismo de la protesta social, oye, los arrestos arrestan a a cualquiera por protestar y aunque no llegue a a nada el arresto, intimidan o sea, esa es la pretensión de inhibir la protesta social eso es viejísimo, es ahí eh, donde donde la historia entonces nos puede, con todos estos elementos que le acabo de decir es donde la historia nos dice que esto sí puede regenerar Degenerar en una forma de terrorismo de Estado para ponerle, eh, por poner la pique en Flandes, para hacerle ver a todo el mundo de que mira, de que nosotros somos los cheches de ustedes y no pueden soltarnos, ¿ok? Regreso ahora para mi conclusión sobre esta encrucijada. <música>
1: a venta, los libros de Wilda Rodríguez, la novela El cartel del papel y el libro sobre la teoría de la colonia permanente, primero de julio de, mil, de 2016, ah, están en Amazon. La novela Las Vivianas está en libro 787, en La claritienda y en El candil en Ponce, o puede ser pedido para envío por correo. Y el libro Recetas contadas, La cocina de una periodista, está también en La claritienda y El candil en Ponce, o puede ser pedido por correo o entrega personal. Para ello deben acceder a la página profesional de Willas Rodríguez en Facebook y entrar a su tiendita. Gracias. ¿Quieres?
0: Y aquí estamos. Miren, es mi conclusión que Estados Unidos tiene diseñada una estrategia concreta para persuadir a los puertorriqueños de que la colonia es su pasado, su presente y su futuro. Ellos siguen en, que ellos siguen en el empeño de ser considerados el imperio benévolo que se acepta por consentimiento. Con esa idea, ellos invadieron a Puerto Rico, y a Guam y a todos estos sitios. En, o sea, ellos tuvieron, ellos tuvieron que hacer un, una, una introspección bien fuerte entre ser el país de ese momento en el mundo que se consideraba el país de la liberación, el país de la libertad, a pasar a ser un imperio ellos querían ser un imperio diferente un empeño un un imperio al que se le considerara tan bueno que todo el mundo quisiera ser parte de ese imperio, esa es la verdad así que ellos quieren, siguen en ese ese empeño Y, y lo que quieren es que Puerto Rico como colonia permanente pero por consentimiento o sea que Puerto Rico le diga al mundo es que nosotros somos colonia de Estados Unidos porque nos da la gana es porque queremos serlo porque ellos son tan chéveres que nosotros queremos seguir siendo colonia de ellos. Esa es la idea de Estados Unidos. Y para ellos tienen que desarrollar la misma estrategia del marido dominante, un buen proveedor, cariñoso, ah mientras la mujer no se revele, claro. Pero entonces es intimidante y capaz de lo que sea, para mantener su dominio sobre ella. Eso es lo que está pasando de ahí, que ante la nueva resistencia evidente, tanto en la calle, Como en las urnas en los últimos años en Puerto Rico con la ayuda desastrosa que le dio la administración de Donald Trump a esa resistencia en la nueva camada política estadounidense opta por dos frentes de ataque, el de la generosidad y el de la destrucción consistente de la resistencia ¿ok? con la generosidad pretende persuadir a los puertorriqueños de que su mejor opción siempre, siempre es la protección económica, ideológica y política de Estados Unidos De ahí que ya intervinieron en el Congreso para incluir el territorio como alternativa al estatus en un próximo plebiscito. Si no se les da, o si ven posibilidad de perder ese plebiscito, oye, los esfuerzos del Congreso en la actual discusión del estatus habrán sido un bluff, porque lo van a eliminar. O sea, cuando ellos vean que esto no va para ningún lado, hacen paf, paf, esto esto no pasó. Borra, borra que esto no pasó. Miren, señores, yo sé que estos podcasts los escucha una minoría y sé que es una minoría a la que le interesa discutir estos asuntos. Pero yo les recuerdo que las minorías somos las que movemos la historia. Quizás tendremos que trazar nosotros también nuevas estrategias, pero que no se crean que vamos a desaparecer. Nos vemos el domingo, en mi podcast dominguero, y el próximo miércoles, aquí mismo, en el podcast de los miércoles, Resistiendo.